0: Nahaufnahme Der Feuerwerk podcast Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben Über Popkultur, Gesellschaft und Politik Herzlich willkommen zur 35. Folge der Nahaufnahme Ich bin Esther Diestelmann und hier für Radio Feuerwerk. Und ich bin die Julia Fichtel von der Feierwerk-Fachstelle POP für die heutige Folge der Nahaufnahme haben wir uns wieder eine ganz besondere Person eingeladen. Selbstverständlich sind wir alle Corona-getestet, haben uns gegenseitig die Stäbchen in die Nase geführt. Was? Das ist ein ganz toller Moment. So kann man sich auch einfach ganz toll kennenlernen. Wir sitzen im Innauer Haus Studio am Röckeplatz, so wie immer. Und unsere heutige Gästin heißt
1: Theresa Biemann-Bittermann. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin gespannt, was wir heute alles besprechen. Wir auch.
2: <lacht> ich stelle dich erstmal kurz vor für unsere HörerInnen. Oh, danke. Ja, also das ist natürlich schon erstmal wichtig als Grundlage. <lacht> Teresa Biman-Bittermann ist Sozial- und Kulturanthropologin mit der Spezialisierung Geschlechtersoziologie. Außerdem ist sie mit dem Künstlernamen Biman als audiovisuelle Interventionskünstlerin aktiv, als DJ, freie Autorin und Veranstalterin. Unter anderem mit Julia Bomsdorf, unserer ehemaligen Werkstudentin in der Fachstelle Pop, hat sie das WUT-Kollektiv gegründet. Ein queer-feministisches DJ-Kollektiv als Antwort auf untragbare Zustände in der elektronischen Tanzmusikszene mit dem Ziel, diese zu verändern. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Theresa ist unglaublich umtriebig und will Dinge verändern. Neben dem WUT-Kollektiv hat sie auch das FAMLAB, Labor für feministische Forschung, Bildung und Praxis, mitgegründet, das super gute Events macht, wie zum Beispiel Politik am Küchentisch, egal wo wir sind, wir machen Politik. Theresa ist eine Aktivistin, von der man sehr viel lernen kann und deswegen sind wir total froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um mit uns zu sprechen. Wow, ja, erstmal vielen Dank für
1: diese phänomenale Vorstellung und für diese Blumen, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet und es ist immer auch ein bisschen spannend zu hören, wie andere einen auf einen blicken und welche Perspektive auf einen gerichtet wird. Und äh, dafür danke ich dir auf jeden Fall, denn ähm, die ist sehr positiv, sehr wohlwollend, sehr äh, supportend und solidarisch gewesen. Das erlebe ich tatsächlich nicht immer. Oft muss ich mich doch auch mal legitimieren für das, was ich mache. Was? Das ist ja un unerhört. Und in und welchen Punkten? Oh, zum Beispiel, okay, also da ist diese Feministin. Da müssen ah, wir jetzt ja, besonders okay. aufpassen. Und äh, der Feminismus bedeutet ja vor allem auch, da sitzt eine Frau, die Männer hasst. Hm. Okay, Leute, immer mal einen Schritt zurück und ein bisschen langsamer, denn Feminismus ist nicht speziell für von Frauen gemacht, sondern ähm, da geht es um viel mehr und vor allem bedeutet es nicht, jemanden zu hassen und schon gleich gar nicht Männer, denn die erfahren auch Benachteiligungen in der Gesellschaft und darum geht es eigentlich, sowas wie Gleichberechtigung unter anderem zu schaffen. Seit wann bezeichnest
0: du dich denn als Feministin?
1: Äh, ja, also ich wurde oft als äh, Feministin adressiert, ähm, weil ich glaube äh, Personen, die mich kennengelernt haben, erstmal ähm, eine Kategorie brauchten, mit der sie mich ansprechen konnten, weil ich so ungreifbar war, wie du gerade auch gesagt hast, so umtriebig bin ähm, und so viele Dinge letztendlich auch gleichzeitig mache und ähm, Verschiedenes äh, letztendlich alles mit der Idee und ähm, dem Background zu sagen, hey, ich will hier soziale Ungleichheit auflösen und ähm, das verwandelte man dann also gerne unter dem Begriff Feminismus, vor allem aber auch vielleicht deswegen, weil ähm, ich als Frau gelesen werde. So Auf jeden Fall brauchte es einfach eine Kategorie, um sozusagen mich äh, lesen zu können. Und ähm, ja, damit habe ich mich dann auch auseinandergesetzt. Wer oder was ist dieser Feminismus? Ähm, was bedeutet der in dem münchnerischen Kontext? Was bedeutet der in Bayern, in Deutschland? Was macht aber auch Feminismus in Europa oder global? Also ähm, da sind wir dann ganz schnell in einem sehr diversen, Versen-Feminismus Und äh, da kann ich auf jeden Fall sehr gerne sagen, ich bin Feministin, aber es ist nicht das Erste, was ich gleich sage. Aber es, wär, <lacht> also sozusagen, es war sozusagen eine Fremdbezeichnung als
0: erstes für dich.
1: Also ich fand es auch einen sehr radikalen Moment, als Feministin bezeichnet zu werden. Tatsächlich ähm, bin ich ähm, keine Person, die auf der Straße auf Demonstrationen Steine wirft, sondern ich lade eher ähm, zur Unterhaltung ein und zur Kommunikation. Aber
0: dann war das auch deine Assoziation als erstes sozusagen, dass du auch dachtest, also eine Feministin ist eine Steinewerferin.
1: Es ist auf jeden Fall ein radikaler Moment, genau. Und ähm, der mit extremen Emotionen arbeitet und der mit ähm, extremen, ähm, ja, Handlungen auch arbeitet, also der konkret vielleicht sogar körperlich wird oder so und ähm, da finde ich mich so nicht direkt wieder, ähm, sondern tatsächlich eher nach dem Ansatz des Empowerment zu sagen, hey, äh, wir propagieren die Selbstermächtigung und äh, ich bilde mich zum Beispiel vor Ort über die Vulva weil oder Schwangerschaft äh, oder tatsächlich äh, vor allem äh, die Biologie eines Körpers, den ich sozusagen habe, über den ich zu wenig weiß, weil äh, in der Schule, das nicht mitgelehrt wurde oder auch an anderen Orten es sozusagen ähm, zu kurz kommt, das Wissen nicht darüber da ist und äh, ja, das dann so mache.
2: Und in welchem Alter war das, weil du jetzt auch von Schule gesprochen hast, war dir das dann damals schon bewusst oder wann, weißt du das, altersmäßig einzugrenzen? Also dadurch, dass ich auch Teilgeberin der LGBTIQA
1: Plus Community bin, musste ich mich oder habe ich mich einfach auch schon früh mit ähm, Formen des Seins auseinandergesetzt, die nicht dem Normativen folgen. Und ähm, das Lesbische sozusagen wurde auch sehr in der Frauenbewegung behandelt und ähm, in Recherche und Wissensaneignung darüber bin ich auf den Feminismus gestoßen. dann hatte ich ähm, mal ein Projekt, äh, wo ich eine Homepage programmiert habe und ähm, inhaltlich sollte ich das füllen und habe mich für den Fotografen Helmut Newton entschieden, Aha. der Aha. Ähm, also gerne
0: nackte Frauen abgebildet hat.
1: Genau, und nackte Frauen abgebildet hat und ähm, das war aber halt sehr spannend, weil ich war 14 oder 15 und ich musste diese Homepage dann präsentieren vor also lauter pubertierenden äh, TeenagerInnen, ähm, inklusive mir davor stehen vor 30 Leuten, jetzt anguckend äh, lauter nackte Frauen und äh, da gab es äh, Empörung, Befürwortung. Ähm etc. und noch andere äh, Reaktionen und ich habe mir gedacht, okay, das ist aber spannend, was passiert denn da jetzt hier? Ähm, so, da gucke ich nochmal ein bisschen genauer hin, weil anscheinend hat eine nackte Frau einen extremen
2: Effekt auf die Gesellschaft.
1: Ja,
0: ist leider heute auch noch immer so. <lacht> ja. Deswegen Facebook-Algorithmen Nippel ausblenden, aber Penisse können gezeigt werden, also...
1: Ja, ist äh, der Frauenkörper leider zu extrem pornografisiert und sexualisiert und äh, ja. er hat sozusagen keine künstlerische Daseinsberechtigung, die eben abseits von Pornografie, Sexualität passieren darf. In unserer
0: Zeit jetzt. Vor allen Dingen. Ne? Also es gab ja auch. Oder wiederum, andere. genau. Also, wieder,
1: ja. wow, wir haben es ja mit so einer Retraditionalisierung, ja. äh, so einem Wiederkommen vom von konservativen Werten zu tun. Ähm, die Kernfamilie, die Kleinfamilie, die Ehe für alle, um jetzt mal einen kleinen Diskurs vielleicht aufzumachen. Ja. <lacht> ähm, das kommt und wird auch wieder sehr äh, ja, nachgefragt, äh, verspricht ja auch ein sicheres Leben.
0: Genau, aber das sind natürlich die staatlichen Konventionen, die mit einer Ehe einhergehen, ähm, die jetzt ähm, per se ja schon eigentlich Frauen benachteiligen im Konstrukt. Also ich hab, bin auch stark gegen Ehegattensplitting. Also um das jetzt mal
2: schon eine weiter
0: eine eine Stufe weiter zu gehen, ich bin auch stark dagegen, dass ich die Steueranschrift dann erstmal der der Titel des Mannes oben steht und dann oder überhaupt, dass ich mich quasi auch, wenn ich jetzt eine keine ähm, cis-heteronormative äh, äh, Rolle erfülle, ähm, mich dann da auch wieder ein, äh, zuordnen muss. Also das hat sehr viele problematische Ebenen, finde ich.
2: Aber bevor wir da jetzt so richtig genau. einsteigen, vielleicht erstmal, was unser heutiges Thema genau, ist. Genau, 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 genau,
0: Sonst verlieren wir uns in genau. dieser Folge. Zurück äh, zu, dem, zu den Anfängen. Also wir sprechen über Feminismus, aber wir sprechen explizit über intersektionalen Feminismus. Den hast du ja auch schon gerade ein bisschen angerissen. Ähm, wir wollen natürlich alle mitnehmen. Das heißt, wir werden auch ein paar kleine erklärende Momente mit einbauen, denn ähm, Intersektionalität, ähm, auch wenn man das Wort, wenn man es trennt, Inter, Zwischen, Sektion, Kreuzung, ähm, man sich vielleicht schon vieles herleiten kann, äh, es doch für viele noch ein sehr fremder Begriff ist. Genau, ähm, zurück zu wann, also du warst quasi in der Teenagerzeit, als du dich als, ähm, aufgrund von Fremdzuschreibungen, ähm, das erste Mal damit auseinandergesetzt hast und dich dann auch eben mit der, mit, äh, der gesellschaftlichen Konstruktion des weiblichen Geschlechts auseinandergesetzt hast. Ähm, wie war es bei dir, Julia?
2: Also ich habe sehr viele starke Frauen im Freundeskreis ähm, und deswegen glaube ich, dass es das bei uns einfach so war, dass wir uns gegenseitig total gestärkt haben. Ich deswegen in meiner Bubble keine Diskriminierung gespürt habe, aber in der Nachsicht jetzt, wenn ich mir das überlege, wie, wie ich mich in der Schule und so gefühlt habe, äh, natürlich total klar war, wie man zu sein hatte als Frau in der, in der ja, in der Klasse oder keine Ahnung was. Und an einen Moment, an den ich mich auch erinnern kann, ähm, mit einer Freundin habe ich, hab ich neulich drüber gesprochen, war es so, dass es einen Deutsch-LK gab irgendwann, also da war ich nicht, weil ich war zu schlecht in Deutsch, mir wurde immer gesagt, ich kann nicht schreiben, deswegen, nee, war nichts für mich. What? Ja, <lacht> ist so, danke Schule. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, war das eine, eine, eine Lehrerin, die den geleitet hat und da sind nur Frauen in diesen Kurs gegangen. Und ähm, meine eine Freundin kam neu auf die Schule und hat, hat dann quasi gesagt, ja, sie würde gerne deutsch Nehmen. Ah ja, super, da haben wir eh einen Kurs, äh, da sind eh nur ähm, Schülerinnen drinnen. Und ähm, dann hat sie halt so, ha, okay, wieso? Ja, weil die Lehrerin sei so eine Immanze. Also das war wirklich die Aussage, warum da nur... Ja, das negativ schon, konnotiert. Ja, 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 total, total, total natürlich so. Und ähm, das im Nachhinein, wir haben das in dem Moment gar nicht so krass hinterfragt, aber jetzt im Nachhinein natürlich so krass, wie unverschämt die da so einfach ja, in so eine, so eine Eck zu drängen. Und also... Das war halt einfach eine starke Frau, die irgendwie sich um die äh, Schülerinnen gekümmert hat. Fertig. So würde ich es beschreiben. Genau. Insofern ähm, glaube ich, dass ich in, äh, sehr spät erst angefangen habe, wirklich über den Begriff nachzudenken. Ich weiß, dass ich auch so, als Angela Merkel mal gesagt hat, ich bin, äh, ich würde mich nicht als Feministin bezeichnen, dass ich das irgendwie blöd fand, auf jeden Fall, aber dass ich so aktiv kämpfe oder in den Kampf eingestiegen bin, leider erst mit Ende 20, würde ich sagen. <lacht> Lieber spät als nie. Also ja, voll. <lacht> und ich meine,
1: nur weil man sich als Feministin bezeichnet, heißt es ja nicht, dass man das auch lebt. Ne? Also da gibt es ja ähm, die äh, Erzählung um zum Beispiel Dior, die also ein Shirt für 200 Dollar verkaufen und äh, Magermodels über den Laufsteg schicken, wo drauf steht, We all should be feminists. Und man dann also äh, davon ausgeht, wenn man dieses Shirt trägt, man eben auch Feministisch lebt und handelt. Ich finde aber, dass das nicht so viel damit zu tun hat. Also der Feminismus hat auch gerade irgendwie sozusagen Avantgarde gewonnen, ist irgendwie auch sehr modern, ne? total wird, kommerzialisiert, kommerzialisiert, sehr vermainstreamt. Ich meine, ja, befürworte ich sehr, ist richtig wichtig und gut. Nur sozusagen das, was von dem sogenannten in Anführungszeichen Feminismus dann letztendlich auch vermainstreamt wird, ist super kapitalisiert, ja. also konsumierbar ähm, und wird einfach als Produkt, als Ware auf einen Markt geworfen und äh, ja, ist in End, äh, nicht zu so viel an gesellschaftlicher Veränderung äh, bringt nicht zu so viel an gesellschaftlicher Veränderung mit sich, außer eben ein Shirt mit dem Aufdruck.
0: Ja, und ist auch dann natürlich sehr klassistisch noch, auch noch sehr weiß und sehr mm, Mittelschicht, Oberschichts. Ähm, <lacht> Genormt, ähm, geframed. So. Absolut. Ähm, das ist ja auch das Problem. Ähm, was, glaube ich, viele ähm, weiße Feministinnen auch noch nicht wirklich ähm, inhaliert haben, äh, ist sozusagen, dass natürlich ähm, weibliche, also feministische Kämpfe, ich finde es irgendwie immer so schwierig, diese Vokabeln auch zu verwenden. Weil also ich als Redakteurin, ne, also Kämpfe hat dann direkt immer was Radikales, was Aktivistisches, was, also was Aktivismus ich liebe Aktivismus verstehe mich nicht falsch aber ich als Redakteurin natürlich habe ein Problem als Aktivistin zu bezeichnet werden weil ich soll mich ja mit einer keiner Sache gemein machen auch nicht mit einer guten und deswegen ist es so ähm, finde ich das finde ich das schon sehr wichtig dass man da auch Worte wählt die ähm, ein bisschen inklusiver sind als diese radikalen Positionen, genauso wie man eben nicht von geflüchteten Welle sprechen sollte, weil das ist eine Naturkatastrophe, sondern vielleicht von der Bewegung. Mhm. Ähm, Finde ich ist einfach macht schon ein anderes Frame im, im, im Kopf auf und ähm, wie so wie wir es ja beide auch oder wie ihr es beide ja auch schon beschrieben habt, also habe ich selber auch empfunden. Ähm, ich habe, glaube ich, habe mein ganzes Leben schon sehr feministisch gelebt. Ich war, ähm, habe eigentlich alle Rollenbilder. Missachtet und äh, ähm, war, weiß nicht, als einziges Mädchen auf dem Land ähm, im Schützenverein und dann äh, kann man auch wieder problematisch sehen. Aber so diese diese Dorfsozialisierung, die man da hat, ähm, äh, war ich immer das einzige Mädchen unter, weiß nicht was. Und ich bin auch erst ähm, viel zu spät, aus meiner heutigen Sicht, ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich mich als Feministin bezeichnen möchte, ähm, auch nicht muss, sondern möchte, weil ähm, das dazu beitragen kann, dass diese, dieses Narrativ von dieser kämpferischen, aktivistischen, wütenden Person, die irgendwie dieses Stereotyp der ersten Generation an Feministinnen, zumindest die es in Deutschland gibt, ein bisschen aufbricht. Deswegen finde ich es wichtig, sozusagen sich als Feministin zu bezeichnen. Nicht, um dieses Label zu tragen, was jetzt irgendwie gerade on Vogue ist. Sondern ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man einer Gesellschaft klar macht, Feministinnen sehen sehr unterschiedlich aus, haben sehr unterschiedliche Schwerpunkte, kommen aus ganz unterschiedlichen Klassen und ähm, ähm, haben auch unterschiedliche Blickwinkel. Das Wichtige ist, was ich empfinde, ist quasi, dass man immer in der Lage ist, eben sozusagen seine Brille ein bisschen zu erweitern als Feministin, dass man erkennt, so meine Struggles sind zum Beispiel jetzt nicht die Struggle, die eine schwarze Frau hat oder eine Person hat, die ähm, sich nicht als Cis-Person identifiziert oder als äh, oder zum Beispiel eine Behinderung oder eine körperliche Herausforderung, so wie ich das nenne, hat. Deswegen war das bei mir leider auch erst sehr spät. Aber eben, weil ich eben der Meinung war, ich lebe mein Leben ja schon so, deswegen müsste ich es ja nicht noch mit diesem Label versehen. Aber das, das sehe ich jetzt mittlerweile völlig anders.
1: Ja, fehlt wahrscheinlich auch ähm, irgendwie so eine Handlungsanleitung oder so ein, weiß ich auch nicht, äh, Aufklärungsbuch, was mal so äh, Diskriminierungsformen auch tatsächlich beschreibt. Also, die sind ja sehr subtil, ähm, die sind sehr äh, schwer zu greifen. Ähm, also, da braucht es auf jeden Fall noch mehr Aufklärung sozusagen. Und Feminismus inhalieren finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Metapher, ähm, weil ähm, ich finde, ne, also man kann ja sehr viel inhalieren und der Feminismus ist ja sehr sehr, sehr, breit aufgestellt, das ist ja wirklich auch eine globale Bewegung so und es gibt ja auch der Feminist, die Feministin, das feministische Sein sozusagen ist ja auch nicht konkret an eine Geschlechtsidentität geknüpft in dem Sinne und eben sehr breit aufgestellt und das finde ich macht die feministische Bewegung als Bewegung sehr produktiv, denn sie richtet letztendlich so eine sehr kritische Perspektive auf gesellschaftliche Strukturen in der jeweiligen Gesellschaft sozusagen und ähm, fehlt halt also Problematiken raus und entwickelt Lösungsstrategien. Und da können wir, ähm, was die verschiedenen feministischen Bewegungen angeht, extremst voneinander lernen. Und ja, wenn es dann den weißen westlichen Feminismus gibt, der mit ähm, einem ähm, afro-diasporischen Feminismus aufeinander clasht, dann ja, richtig wichtig, denn dieser Clash ist absolut produktiv. Diese Konflikte eventuell, diese Streitpunkte, diese verschiedenen Standpunkte letztendlich ähm, bürgen auch immer einen Charakter von hey, da entsteht was, da kommt noch was raus und ähm, wenn ihr andere Probleme habt, aber wie habt ihr die gelöst? Eure Lösungsstrategien sind vielleicht anwendbar auf äh, unseren Sexismus und oder andersrum sozusagen. Also da können wir extrem voneinander lernen und halt eben auch solidarisch sein. Also wir müssen hier konkret in München nicht gegen ähm, Genitalverstümmelung kämpfen. denn weil das wir, in Deutschland
0: auch Mehr vorkommt als einem Lieb bewusst ist. ist.
1: Ah, ja, genau. Dann. Ist sowohl wiederum. lieb auch, ja. <lacht> oh, wow. Ja, genau, Wissensaustausch äh, sozusagen. Also, da wird ja auch sehr viel ähm, ja, unsichtbar gemacht, damit eben nichts drüber geredet wird. Anderer ähm, ja, Hint ist dieser Husband-Stitch, auf den ich jetzt neuerdings gestoßen bin. Gut. Und ähm, genau. Aber darüber kann man sich auf jeden Fall austauschen. Und. Wir haben andere Kämpfe zu führen, sozusagen. Also ich glaube, wir haben vor allem auch in Deutschland ein sehr klassistisches Problem, vielleicht nicht so unbedingt ein rassistisches wie Amerika, aber trotzdem ist die doch, amerikanische, ja, doch auch auf jeden Fall ähm, feministische Bewegung da ähm, ja ähm, weiter an ähm, Entwicklungen als ähm, oder nicht weiter an Entwicklung, aber die haben sich schon länger mit anderen Problematiken beschäftigt und letztendlich so eine so ein Konzept für ähm, eben dieses diese Form von Ungleichheit aufzubrechen. Da sollte man sich auf jeden Fall austauschen. Und eigentlich wäre das ja auch eine total schöne Handlungsanleitung, ähm, zu zeigen, auch sozusagen, wenn wir unterschiedliche feministische Bewegungen sind, wir trotzdem sozusagen füreinander einstehen und äh, miteinander arbeiten und uns nicht irgendwie hayden und in Wettbewerb und in Konkurrenz miteinander treten.
0: Lass uns doch mal ein paar so Begrifflichkeiten erklären. Mhm. Also warum ist denn jetzt Gendern für uns wichtig zum Beispiel? Hast du da eine Begründung dafür? Mhm. Ja, also
1: weil Sprache ist äh, ein sehr machtvoller Moment und äh, der macht Identitäten, äh, Personen, äh, Situationen sichtbar oder halt eben nicht. Und ähm, ich habe gehört, dass äh, vor allem bei vielen Öf öffentlich-rechtlichen äh, äh, Sendern, wenn wir jetzt hier schon im Podcasten sind und irgendwie eine äh, ja, modernere Form des Radios irgendwie letztendlich, äh, machen ähm, sozusagen immer noch problematisch ähm, mehr als zwei Geschlechtsidentitäten, beziehungsweise eigentlich am liebsten gerne nur eine Geschlechtsidentität mitzunennen, was unfassbar problematisch ist, weil es halt eben ausschließt, weil es unsichtbar macht ähm, und das schürt und ähm, provoziert natürlich soziale Ungleichheit. Also deswegen ist Gendern in der Sprache wichtig, dass alle mit gemeint sind, alle mitgedacht werden, alle mitgezeigt werden und sich dann eben in den Köpfen der Menschen setzt, okay, es gibt eben nicht nur zwei Geschlechter.
0: Und es geht darum nicht äh, irgendwie um, um eine wahnsinnige Emotionalität jetzt. Das, was uns immer äh, dann vorgeworfen wird, ist quasi, dass man im Aktivismus ja dann auch so wahnsinnig emotional ist, sondern es geht einfach um einen Fakt. Ne? Also Geschlecht ist etwas, ähm, diese binäre Konstruktion von Geschlecht ist etwas, was wir uns Menschen uns ausgedacht haben, nicht etwas, was ein biologischer Fakt ist. Voll gut gesagt, und, ja. Äh, das ist, äh, das, und um das alleine äh, mal so, ähm, so aufzudröseln, habe ich ich, ähm, vor ein paar Wochen habe ich das mit meiner Mutter mal gemacht, weil meine Mutter mich gefragt hat, wie sie das denn sprechen sollte und sie fühlte sich in ihrem Alter abgehängt und äh, verstand den Dialog nicht und wo die Pause sein muss und warum da eine Pause sein muss und dann haben, hat sie gesagt, okay, weißt du was, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden und hat sich eine Skala aufgezeichnet und hat gesagt, wenn, also, wenn ich mich jetzt hier verorte, ähm, mit meinem, was es, wofür es ja im, im Englischen auch einen viel schöneren Ausdruck gibt, weil er präziser ist, Gender ist ja sozusagen ähm, mehr als, äh, ähm, es ist, Geschlecht und Sexualität sind zwei unterschiedliche Sachen. Und äh, und ähm, da das, wenn man das, wenn man auch sozusagen mit einkalkuliert, dass wie Geschlecht und äh, entsteht, also genetisch, ist das, das haben wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge aufgedröselt. Ja. Ähm, ist es ist einfach so dass ein es gibt ein Chromosom das sagt äh, den anderen in dir ähm wenn du entstehst, sozusagen, fall, 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 fallt ihr alle um, dann seid ihr, glaube ich, männlich. Oder andersrum mhm. äh, bleiben alle stehen, sind, seid ihr weiblich. Und es ist natürlich nicht so, dass bei jedem Menschen alles umfällt. Und äh, also dieses Signalmäntelchen, äh, Ämpelchen, äh, so, so wie es auch im normalen Leben ist, wenn eine Straßenampel grün wird, gehen, gehen viele, manche bleiben stehen, andere nicht. So. so kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und dann ist es so abstrus, dass wir uns... Äh, auch aufgrund auf Grund unserer Religion und dieser ganzen anderen Konstrukte, die wir uns überlegt haben,
2: uns so festlegen wollen in diese... in diese doch Ja, weil der Mensch aber halt das Bedürfnis hat. Und das ist so scheiße. Das diese ist, Schubladen, das diese ist, Einordnung, Kategorisierung hilft einem vermeintlich. Dabei ist es natürlich... Ja, aber es ist ja auch für
0: einen selbst total... Äh, man wird ja viel häufiger in die Bredouille gebracht, sich selbst zu erklären vor einem vermeintlichen Fakt, der eigentlich überhaupt gar kein Fakt ist. Man hätte ja viel mehr Freiheit, wenn ich einfach, ich könnte mit Frauen knutschen und mit Männern knutschen und äh, könnte da einfach drin springen und muss nicht vor mir dann rechtfertigen, was ich jetzt damit, also was jetzt, jetzt genau über meine Sexualität aussagt. Das ist ja, erstens mal geht es niemandem was an, das sei denn, ich möchte es teilen. Ähm, äh, und zweitens, warum, warum ist es nicht möglich, sich selbst diese Freiheiten einzugestehen? Das ist, also ich finde es so... Es wäre so einfach.
1: Also ich glaube, dass dieses ständige Infragestellen von wer oder was bist du eigentlich und die darauf folgende Legitimation, die man tätigen muss, auch ein Machtinstrument ist, um eben also nochmal klarzustellen und darzustellen, hey, du musst jetzt aber erstmal nochmal erklären, wer oder was du bist, Frau, weil nee, das hier ist eine Gesellschaft, in der müssen sich Frauen oder aber auch eben andere Geschlechtsidentitäten einfach nochmal krass erklären. Und dieses ständige Wiedererklären bedeutet ja, okay, das ist nicht normal. Genau. So Und das wird also entnormalisiert und die Norm sozusagen stellt dann etwas anderes dar, nämlich die fragende Person. Das ist dann immer sehr spannend. Und äh, ja, ähm, es bleibt aber auch sehr ähm, uneindeutig sozusagen, was so biologisches Geschlecht auch angeht. Das ist nämlich wirklich, wirklich extrem stark an ähm, eine soziale Idee geknüpft. Also es gibt die Bezeichnung Inter. Und es ist wirklich sehr, sehr uneindeutig ähm, über die Biologie zu sagen, ähm, das ist äh, eine Frau oder das ist ein Mann. Denn es gibt ähm, ne, also auch schon die Vergeschlechtlichung von Genen, dass man sagt, Testosteron ist per se männlich ja. und Östrogen mhm. ist per se weiblich. So ja. ähm, halt nicht. Es ist sehr viel komplexer und ähm, das ist, glaube ich, auch nur so ein Ding, was viele auch abschreckt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben so komplex ist, weil es noch sehr uneindeutig ist und weil weil es noch sehr unerklärt ist. Also Forschung und Wissenschaft, ähm, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Medizin und ein bisschen konkreter die Gendermedizin, ist ein sehr neues
0: Forschungsfeld. Ja, das ist unglaublich, weil man äh, weil die Medizin äh, zum ersten Mal aufgeschrieben hat, das ist quasi, also die Vulva, wie, inwiefern ein, ein zusammenhängendes Konstrukt und das nicht eine getrennte Sache ist. Ja, und so. genau. Also das ist, wow, das ist, das ist immer wieder <lacht> ernüchternd, <lacht> äh, zu welchem Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, war das in den
1: 80er Jahren, ne? Also das mhm. ist
0: äh, unsere Lebzeit. Mhm,
1: voll. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund sozusagen, ähm, warum ich selber irgendwie auf gewisse Art und Weise anfange, meinen Körper zu erforschen. Ich bin leider keine Medizinerin, ich werde es auch nicht mehr in meinem Leben, ähm, aber es gibt einen tollen Verein, der heißt die kritischen MedizinerInnen München. Die richten eine unfassbar kritische Perspektive auf die Medizin. Ich bin fast vom Stuhl gefallen im äh, Zoom, als ich die das erste Mal kennenlernte, wie kritisch die sind und ähm, vor allem in, und auf die Gynäkologie. Zu Recht. Ne? Also ich meine, ähm, also um
0: jetzt mal was ganz Banales, also nee, eigentlich ist es nicht banales ist überlebenswichtig, aber Herzinfarkte. ne Also warum werden Herzinfarkte bei Männern so schnell erkannt und bei Frauen nicht? Ne? Medizin, also das auch wieder, ähm, um wieder zu sagen, es hat nichts mit Hass auf Männern zu tun, aber die medizinische Forschung wurde von Männern gemacht. Das heißt, also Männer haben natürlich das bearbeitet in erster Linie, was sie interessierte und was auch ihnen am nächsten stand. Ne? Und erst wenn, wenn, wenn Frauen in der, in, 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 in der Medizin die gleiche Rolle spielen oder eben auch erkannt wird, dass da ein massiver... Informationslücke ist äh, über die über die Verträglichkeit sieht man ja jetzt auch in der Diskussion um AstraZeneca. Ne? Also ähm, sind die sind Frauen gefährdeter von AstraZeneca als Männer oder werden Männer sterben häufiger an Corona? Also es scheint Unterschiede zu geben. Das Geschlecht ist äh, äh, ähm, auch wenn ich es so wie ich es gerade versucht habe zu sagen einen ein, ein, ein schönes Farbspektrum ist oder zumindest eine Skala gibt, gibt es doch sehr große Unterschiede einfach und auch Schmerzempfinden und das ist auch, wenn wir wieder den intersektionalen Gedanken irgendwie uns vergegenwärtigen, ist es auch so, dass zum Beispiel schwarze Personen, man Aufgrund der rassistischen Denkstrukturen, die auch die Medizin hat, geht man davon aus, dass sie weniger Schmerzempfinden haben als wir Weiße, was natürlich eine absolut rassistische Kackscheiße ist und deswegen kriegen sie tendenziell weniger Schmerzmittel als wir Weiße.
1: Ja, ähm, auch noch spannend sozusagen. Ähm die also Perspektive, die dann sozusagen auf so eine ähm, gynäkologische Medizin gerichtet wurde. Also es wurde da immer ein bestimmter Blick drauf gerichtet, der danach ausgestellt war, zu gucken, dass ähm, zum Beispiel die Reproduktionsfähigkeit aufrechterhalten bleibt. Also es ging nicht per se darum, ähm, ja, die Gebärmutter äh, zu untersuchen, beziehungsweise ähm, vor allem darum, die Gebärmutter zu untersuchen und nicht unbedingt zu gucken, ähm, was ist eigentlich noch an dieser Person dran. so ähm, Das heißt, diese, ja, letztendlich Gynäkologie, die dann vielleicht in eine Männerhand gekommen ist, ist in einer patriarchalen Logik organisiert, die ähm, vieles von dem, was Frauenkörper letztendlich ähm, an Krankheitsbildern sozusagen mitbringen können, halt einfach unterminiert in der Untersuchung, weil ähm, eben die Perspektive auf die Frau vor allem eben eine volkswirtschaftliche gewesen ist, da sollen gesunde Kinder rauskommen ähm, und äh, genau an sich ist sie auch nicht äh, gefährdet von besonderen Krankheiten, weil sie ja eben zum Beispiel vor allem äh, mit der Hausarbeit betreut ist so und da äh, passiert dann also nicht so viel. Wobei ich glaube, mal gehört zu haben, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, aber gut. Ja. Ähm, <lacht> 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 ähm, genau, da eine sehr spannende Richtung. Äh, ja.
0: Ja, also das ist, äh, das ist äh, einer der Gründe, warum es eben wichtig ist, sich als Feministin zu bezeichnen. Ich würde auch jede einzelne Frau äh, empowern, das zu tun. Auch mit der, mit, der, mit der Selbstverpflichtung natürlich einhergehen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, aber äh, grundsätzlich würde ich sagen, ist es ist sehr sinnvoll, weil man dadurch einfach auch eine Sichtbarkeit erstmal zum Beispiel auf diese Themen, also zum Beispiel auf die medizinische, oder wie siehst du das?
1: Voll. <lacht> also ähm, absolut, ich musste da gerade auch an den ähm, Sch Schlaganfall von ähm, meiner Ex-Schwiegermutter denken. Die wurde nämlich tatsächlich wieder nach Hause geschickt, weil man eben nicht erkannte, dass es ein Schlaganfall ist. Und ähm, meine Ex-Schwiegermutter ist eine Person of Color und ähm, ich unterstelle also hier auch latenten Rassismus. Aber ich kann das halt nur unterstellen und ich kann es nur als steile These dalassen. So. Ähm, aber genau, deswegen ähm, also so, was wir jetzt alles gerade auch schon besprochen haben, zeigt ehrlich gesagt, finde ich ziemlich deutlich, dass Feminismus äh, ziemlich intersektional ist. Dass eben ein also äh, die letztendlich Entstehung von sozialer Ungleichheit nicht nur auf der Grundlage von Geschlecht funktioniert, die doch sehr präsent ist im Feminismus, sondern eben auch auf der Grundlage von Race oder Class. Ähm, vielleicht sagt man anstatt Race auch Ethnizität, ähm, weil der Begriff eventuell belastet sein könnte. Äh, Im nicht Englischen nicht, wie, wie auf dem Deut im, Deut Deut im Deutschen, ja, das ist er sehr belastet. Oder aber auch zum Beispiel Religion oder ähm, Alter finde ich jetzt als ja, neue äh, Diskriminierungskategorie sehr spannend. Mhm. Ich war lange Zeit viel zu jung für etwas, jetzt bin ich demnächst dann zu alt und ich denke what?
0: Das ist auch ein Frauenspezifikum wieder. Ne? Also.
1: Okay, danke. Wann war mein Zeitfenster und was hat das mit meiner Fuckability zu tun? So sagt, glaube ich, Caroline Kebekus ganz ja. cool. Ja. Äh, genau, also sehr spannend, ähm, was sich dann da doch auch immer, würde ich jetzt mal sagen, ausgedacht wird, um wieder sozusagen kontrollierbar zu werden in eben dem Körper oder eben bestimmten anderen Kategorien und äh, genau und Intersektionaler Feminismus ähm, ist heute wirklich wichtiger denn je und wir alle können da verdammt viel von lernen. Also ähm, ja, ich bin ähm, absolut großer Fan davon, ähm, konstruktive Kritik zu äußern, ähm, aber halt eben nicht aus einer sehr, pessimistischen Position heraus und auch nicht mit der Idee, da irgendeine Hierarchie zu etablieren oder irgendein Machtmoment herzustellen, sondern tatsächlich zu gucken, hey, okay, wir sorgen jetzt dafür, mit diesem Ansatz eine gleichberechtigtere Gesellschaft zu etablieren. Äh, glaube natürlich, dass die, die jetzt sozusagen in der privilegierten Position sind, das richtig fürchten und befürchten, dass sie da also ihre Pool-Position und all diese Vorzüge, die sie ähm, erlebten, dann verlieren. Ne? Und also es ist ja auch sozusagen überhaupt nicht das Ziel, das wiederum zu reproduzieren und einfach nur sich dann in so eine privilegierte Position zu setzen, sondern tatsächlich diese Ideen da auch abzuschaffen und um jetzt vielleicht auf die Kategorie Preis zu kommen, sowas vielleicht auch abzuschaffen, weil was ist das für eine Idee, die geht um Wettbewerb und um Konkurrenz. Ähm, ja, es hat eine bestimmte Honorierung, so ähm, eine besondere Auszeichnung, das ist auch wichtig, aber ähm, sie stellt einfach noch zu viel Hierarchie her. Deswegen fände ich es spannend, zum Beispiel auch darüber nachzudenken, wie kann man ähm, einen Preis feministisch weiterentwickeln.
2: Mhm.
0: Ich möchte noch ganz kurz einmal, weil wir hier drei Frauen sitzen, die weiß sind, äh, kurz den Credit dafür geben, dafür, wo wir, worüber wir gerade gesprochen haben, intersektionaler Gedanke, kommt nämlich nicht aus dem weißen Feminismus, sondern aus dem schwarzen Feminismus und ähm, das äh, war das Combahee River Kollektiv, das 1974 bis in die 80er Jahre ähm, aktiv war und auch erstmals auf diese Diskrimi diese Doppeldiskriminierung aufmerksam gemacht hat, also einerseits Frau zu sein und andererseits eben unter Rassismus zu leiden, weil man ähm, eine Person of
1: Color ist. Oder sogar mehrfach Diskriminierung. Genau. Also es kommt nie alleine. Und ähm, ich glaube auch mal den Versuch, eine Auflistung gesehen zu haben, wie viele Diskriminierungsformen, Kategorien äh, es letztendlich gibt. Ähm, und da ist mir dann letztendlich auch wieder aufgefallen, okay, da gibt es so eine Hierarchisierung. Es gibt so die Master-Triade äh, der Intersektionalität bzw. der Diskriminierungsformen eben mit äh, Race, Class, Gender. So, das ist erstmal pauschal gültig, aber es ist einfach wirklich, und das mag ich ganz dringend nochmal betonen, so viel komplexer und deswegen sollten wir wirklich auch mehr miteinander reden. und also ich sag auch als Feministin, weiß ich nicht, um 18 Uhr, ich habe jetzt Feierabend. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil äh, Gender-Debatten ähm, ja, oder Gespräche um über Rassismus sozusagen halt eben gerne dann äh, irgendwie auch in einem Biergarten oder beim Zusammensitzen, vielleicht sogar am Küchentisch äh, neuerdings vermehrt dann stattfinden. Und das ist dann wirklich einfach auch sehr schwer, a. nichts zu sagen, b. Äh, Dinge stehen zu lassen. Aber man muss halt eben auch auf sich selbst achten, denn Feministin zu sein, bedeutet vor allem auch sehr viel Ehrenamt. Es ist noch kein Ausbildungsberuf, es ist nicht ähm, etabliert oder als Beruf irgendwo institutionalisiert. Es gibt sogenannte Frauenbeauftragte, es gibt Diversity-ManagerInnen, es gibt äh, Gleichstellungsbeauftragte. Okay, fair enough und äh, danke dafür. Aber genau, ähm, zum Beispiel kann man sich ja mal in München versuchen anzugucken, wer denn äh, auf solchen Positionen dann auch sitzt.
2: Ja, Ihr habt ja eben das WUT-Kollektiv in München gegründet, um in der elektronischen Tanzmusikszene was zu verändern. Wie hast du das denn wahrgenommen in München davor, bevor es euch als Kollektiv gab? Total.
1: Ähm, wie habe ich das wahrgenommen davor? Also ich feiere seit ähm, 15, 16 Jahren in München und darüber hinaus. Ähm, ich bin sehr viel gereist. Mein ähm, Fußabdruck ist sehr schlecht. Fridays for Future ähm, – ich besser mich auf jeden Fall und ähm, habe das gut wahrgenommen, ähm, aber auch Erfahrungen gemacht, die nicht sehr positiv waren. Die ähm, mich sozusagen ähm, damit konfrontiert, in einem Übergriff ausgesetzt zu sein. Ähm, ich bin relativ groß, ich bin 1,80 Meter. Ähm, ich kann mich auch sehr gerade hinstellen. Ich stehe meistens leider immer ein bisschen schräg da, weil ich mir denke, ich bin zu groß und äh, als äh, Frau sollte man das vielleicht du bist nicht Wunderschön sein. groß. <lacht> genau die richtige Größe. Habe ich mir auch als erst gedacht, weil ich bin auch eine große Frau, als ich ja. die gesehen habe, dachte
0: ich mir, ach, wie schön.
1: Voll. Ja absolut. Entschuldigung, ähm, als und, kurzer Einwurf. Ja total absolut. Also aber genau für mich war das einfach auch ein Lernprozess, ähm, ne, weil voll oft die Leute auf der Straße und das sind einfach Blicke, die ich spüre. Ich weiß nicht, ob ich überempathisch bin, aber ähm, die spürt man angeschaut haben und ich habe mich immer gefragt, was könnte jetzt diesen minimalsten kleinen Mitesser auf meiner Nase etwa sehen? <lacht> und dann äh, ich habe echt lange gebraucht, um zu kapieren, nee, die gucken halt einfach, weil ich so verdammt groß bin oder ich weiß nicht, ob das verdammt groß ist, aber ähm, ich Größer als der Durchschnitt, aber what? lange äh, gebraucht, um zu kapieren, dass 1,80 für äh, eine Frau ähm, wohl ja, ähm, ja, nicht normal ist, weiß ich nicht, mag ich gar nicht so über mich sprechen, aber ähm, etwas, was man vielleicht, ähm, wo man gerne länger hinguckt, okay. Das muss ich aber auch erst ähm, kapieren sozusagen. Und ähm, ich glaube also, deswegen ähm, so auch im ähm, beim nächtlichen Feiern und oder in der Clubkultur über meinen Körper halt schon auch die Möglichkeit hatte, konkret zu sprechen. Also wirklich Körpersprache anzuwenden, wenn die Musik zu laut war und halt dann auch einfach mich noch mal gerade hingestellt habe. Oder zum Beispiel aufgehört habe zu tanzen, wenn mir jemand äh, zu nahe kam. Oder halt dann tatsächlich auch mal gesagt, hey, stop, keep the distance. Also äh, kleine, kurze Ansagen tatsächlich auch machen musste. Ähm, und ja, der Nachhauseweg ähm, ist mir unsicher. Ich habe äh, bis vorgestern lange in Leim gewohnt. Ähm, da muss man auch erstmal hinkommen. Das ist jetzt sozusagen, wenn man in der Stadt feiert, ähm, zwischen Feierbanane, Sendlinger Tor, etc. Ähm, einfach eine Meile, die man dann da hingeht und da ist auch eher Wohngebiet etc. Und es ähm, ist nicht unbedingt alles toll ausbeleuchtet so. Und ähm, ja, ich fing dann schon ab und zu mal an, mich öfter umzuschauen und ich hatte auch auf jeden Fall ähm, in bestimmten Situationen meinen Schlüssel. In der Hand als ja. Waffe. Ähm, das heißt, ähm, die sozusagen Übergriffe oder aber sexualisierte Gewalt im Nachtleben und in der Clubkultur, die ich erlebt habe, ähm, die kann ich psychologisch selber verarbeiten mit Strategien. Ähm, ich weiß aber von Erzählungen von Bekannten, von Freundinnen, ähm, mittlerweile auch von fremden Personen, die eben mich gerne auch ansprechen, ähm, um das Wissen, dass ich im Wutkollektiv bin und dass wir Awareness-Strukturen etablieren, um eben Sexismus in der Clubkultur aufzubrechen, andere Geschichten. Und die sind sehr viel heftiger. Die sind ähm, von extrem sexualisierter Gewalt durchzogen. Ähm, da werde ich auch richtig wütend, wenn ich darüber nachdenke. Es ärgert mich. Ich werde aber gleichzeitig auch super traurig. Ähm, ich bin extrem enttäuscht, dass das 2021 noch passiert. Ähm, und... Ja, ähm, verpacke das auf jeden Fall mit und aber gemeinsam mit dem Wutkollektiv, ähm, wo es auch Erfahrungen gibt, ähm, eben Strategien dagegen zu entwickeln. Und nicht nur dringend dagegen, ähm, sondern vor allem auch für eine Clubkultur, in der sich eben alle wohlfühlen, weil das eben schon auch ein Ort ist, der eigentlich aus dem Gedanken so einer Freiheitsbewegung heraus entstanden ist und ähm, ja, anfangs schon einen Safe Space meinte. Und äh, ich weiß nicht, was dann in irgendwie so 20 Jahren passiert ist, dass wir jetzt daran arbeiten müssen, wiederum Safer Spaces herzustellen. Aber okay, ähm, wir wollen da nicht als Anstandspolizei rumlaufen oder die Moralapostel sein. Nein, ganz im Gegenteil. Ähm, Sexualität und Begehren darf und soll ja vor allem auch an diesen Orten passieren, weil es ist ein Hemd, es ist die Nacht, es ist mit Substanzen verknüpft, die einen freier werden lassen oder halt einfach ähm, bewusstseinserweiternd sind. Und ähm, genau, aber halt konsensbasiert. Also mit einer Nachfrage, mit einem Einverständnis, mit einem Ja. So wie ähm, schöne Bücher betitelt werden. Ja heißt Ja und Nein heißt Nein ähm, zum Beispiel. Genau, also um jetzt die Frage tatsächlich zu beantworten. Ähm, es hat sich wiederum verschärft sexualisierte Gewalt hat zugenommen, nicht nur gegen Frauen, sondern auch vor allem gegen Transpersonen und Personen der LGBTQA-Plus-Community, weil wir eben diese Retraditionalisierung haben und ähm, also sozusagen alles, was ich nicht in diese binäre Logik einfügen möchte, ähm, dann gerne gewaltvoll eingefügt wird.
0: Um kurz vielleicht ähm, auch in den, äh, euch da draußen mit abzuholen, ne? also Retraditionalisierung sieht man zum Beispiel in Form von ähm, den Prozentpunkten, die der AfD äh, gegeben werden in, in, bei Wahlen, sowohl im Landtag als auch im Bundestag. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt am Ende dieses Jahres aussehen wird. Ähm, am 26. September ist Bundestagswahl, bitte geht alle wählen. Um, da, wo einfach zum Beispiel auch ein ganz klassisches Frauenbild propagiert wird, das hast du natürlich auch in Teilen der Union in denen das auch sehr stark propagiert wird und das ist ja immer etwas, was sozusagen, wenn etwas, ähm, wenn, wenn viele Dinge passieren, die eine gewisse neue Sensibilisierung, auch wenn es nur für viele, nicht für, für viele, für alle Menschen gilt, dass es jetzt eine neue Sensibilisierung gegenüber Gewalt, gegenüber Transpersonen gibt, weil das ist leider nichts Neues, das gab es ja immer schon, aber wenn es da, wenn da die, der Mainstream drüber spricht, es gibt es tendenziell immer wieder einen Backlash, weil der Mainstream sich dann davon überfordert wird. Das sieht man auch, äh, so, Barack Obama ist ins Weiße Haus eingezogen. Wer kommt als nächstes? Trump. Das ist nicht, also, auch wenn es schmerzhaft ist, ist es nicht wirklich etwas Neues. Das ist sozusagen immer, wenn sich eine Gesellschaft überfordert wird, rennt man zurück zu dem Alten. Und dass äh, darunter leiden besonders Transpersonen weltweit gerade, ähm, die Übergriffe steigen enorm. Ähm, deswegen auch bitte, finde ich auch ganz wichtig, ähm, immer ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass man Menschen Safe Spaces lassen muss und dass man äh, sich nicht immer, äh, äh, auch wenn man quasi eine gewisse Awareness hat und so, äh, nicht immer darauf bestehen muss, dass man auch Teil dieses Safe Spaces ist. Zum Beispiel, wenn man eine cis -hetero -Person ist so. Man muss nicht überall dabei sein, man muss auch Menschen einfach einen Rückzugsort lassen. So,
1: Absolut. Da das macht ja eigentlich auch eine bunte und diverse Clubkultur oder Nachtleben etc. Gesellschaft aus sozusagen, ja.
2: Du hast ja auch im Queer-Lesbischen Zentrum gearbeitet. Wie hast du das da empfunden, den Safe Space, wie wichtig der ist? Ich arbeite da immer noch und ähm, mache die
1: Öffentlichkeitsarbeit vor allem da. Und das Zentrum ist das erste seiner Art in München. Das ist auch sehr spannend. Ähm, und gerade noch im Werden. Es hat äh, noch nicht eröffnet. Leider kam da diese Pandemie dazwischen. Und wir müssen es jetzt irgendwie alles äh, reorganisieren und umstrukturieren. Und ähm, haben jetzt gerade ähm, vor allem Let's im Netz, also Let's für lesbisch-queeres Zentrum. Und jetzt gibt es Let's im Netz, wo wir Online-Räume zur Verfügung stellen, weil die Idee ist nämlich, dass eben Workshops von verschiedenen Gruppen ähm, im Letz stattfinden sollen. Und das müssen nicht nur Workshops sein, sondern das können Formate jeglicher Art sein. Hauptsache, sie folgen sozusagen dem Konzept des Letzes, ähm, nämlich der Partizipation. Also das wird im Letz ganz groß geschrieben, äh, das Partizipationskonzept, was letztendlich heißt, Letz ist das, was du draus machst. Das heißt, wir brechen da auch ganz viel Hierarchie und äh, Macht auf und äh, sagen, hey, äh, es sind jetzt nicht hier äh, vier ähm, alte Lesben, die entscheiden, was da mit diesem Zentrum passiert, sondern nee. Wo erstens ist die Community? Wo sind die queeren, lesbischen, Frauen, trans, Interpersonen, die schwulen Männer, die äh, die Philosophie der Partizipation leben? Ähm, wo ist diese Community? Ähm, und die soll zusammenkommen. Die suchen wir gerade zusammen. Ähm, also kommt, äh, seid dabei, zeigt euch da ähm, und macht mit. Ähm, und dann eben, hey, was können wir aus diesem Zentrum machen? Denn es soll euer Zentrum sein. Es soll ein Ort ähm, für uns sein, an dem wir uns alle Fühlen, wo wir uns austauschen können auf Augenhöhe, wo wir ja auch einfach Dinge involvieren. Ne? Also darum geht es vor allem. Und äh, dass da die Spaces sozusagen safe sind und oder safer Spaces kreiert sind, ist also fast schon sozusagen die Basis. Da ähm, fangen wir gar nicht anders an. Das ist die Basis. Und ähm, eigentlich, und das sollte auch äh, an allen anderen Orten sein, die gerade neu aufgebaut werden, sozusagen, ist Barrierefreiheit bei uns auch eine extreme Basis. Ähm, nicht nur in den Räumlichkeiten ähm, mit Hublift und ähm, behindertengerechten Toiletten sozusagen, sondern auch im digitalen Raum wollen wir noch mehr barrierefrei sein. Und genau, da... Kann man mal an andere Orte noch gucken, inwiefern es da sozusagen barrierefrei ist. Aber ich will immer niemanden ankreiden, aber es ist ja...
0: ja. Um das vielleicht auch nochmal äh, auch wieder, ich möchte immer die Brücke schlagen, sodass sich jeder mitgenommen wird. Also Barrierefreiheit im Netz zum Beispiel bedeutet, dass man ähm, wenn man, ihr kennt das ja sicher alle, dass man irgendwie unter Bilder ähm, einen Text schreibt und dass man das ist eine, eine Bildunterschrift, und dass man die eben so schreibt, dass sie auch vorgelesen werden kann, ähm, sodass sie Menschen auch zugänglich sind, die ähm, zum Beispiel blind sind und nicht lesen können. Ähm, also zumindest nicht im, im klassischen Sinne.
1: Eine Sehbehinderung haben. oder Genau.
0: genau? genau da gibt es ja dann auch immer wieder Diskussionen über wie man jetzt gendert wie, mit welcher, mit welcher Form der Interpunktion kann es vorgelesen werden mit dem Doppelpunkt oder mit dem Sternchen es ist es eher mit dem Doppelpunkt kann es vorgelesen werden so wie ich es verstanden habe mhm. genau, also das ist wie er, wenn man wenn man einfach ein bisschen eintaucht, geht es eigentlich darum, dass wir alle teilhaben können. Ja, darum
1: geht es. <lacht> darum absolut. geht es. absolut. Und man, wie gesagt, muss nicht, äh, oder Frau oder Mensch, muss nicht per se äh, lesbisch oder queer sein, um in dieses Zentrum treten zu dürfen. Ganz im Gegenteil. Da geht es wirklich um ein Werteprinzip, um eine Grundhaltung, die da ist, hey, wir sind offen und haben Lust, Dinge zu innovieren und Sachen weiterzuentwickeln und einander kennenzulernen. Also
2: wirklich, darum geht es. Das finde ich eh eine interessante Sache, die du ansprichst, weil also dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel eine weiße hetero zis frau bin, bin ich ja nur als Frau quasi betroffen von Diskriminierung und habe das Gefühl, dass Viele nur ein Anfügen. Habe ich gemacht, hat man nicht gesehen <lacht> im Podcast. Komisch, ne? <lacht> 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 äh, ja, nee, Aber ähm, ich frage mich dann manchmal. Und ich glaube, es geht mehreren weißen Frauen, äh, wir wissen schon, also meisten cis-Frauen, die hetero sind und aus der Mittelschicht noch so, dass man denkt, ja, ich habe ja eigentlich im Prinzip ja fast keine Probleme, weil ich ja eben andere Diskriminierungsformen gar nicht, äh, denen gar nicht ausgesetzt bin. Aber wie, wie siehst du das? Also wie kann man, kann man sich als, ja, als ich jetzt in diesen Kampf am besten einbringen? Und schwanger bist du auch noch. Das und schwanger ist auch auf noch. Auf jeden Fall eine
1: äh, temporäre Kategorie, die äh, man aber dringend auch mit äh, dazu sagen sollte, weil die schon sehr viel bedeutet. Also jetzt und äh, für die Zukunft, wenn man sich Statistiken anschaut zum Erwerbsverlauf von Personen, die Kinder bekommen haben, ein Knick und kein Karrierekick. Also reduziert man reduziert, reduziert seinen Marktwert um die Hälfte,
0: indem <lacht> 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 man einen neuen Menschen auf die Welt bringt. Stark. Ist Altersarmut weiblich? Äh, nee, gar nicht. Ich habe glaubt, das hat irgendwie nichts mit dem Geschlecht zu tun.
1: Nein. Aha, okay. <lacht> also. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall bist du ähm, herzlich willkommen als äh, weiße Cis-Frau. Das meint das Partizipationskonzept. Äh, der Austausch soll da vor allem vor Ort stattfinden. Und was ich mir jetzt aber auch gerade gedacht habe, so weil du meintest, dass du vielleicht nicht so viele Diskriminierungen erlebt hattest, wie vielleicht eine queere Person, die migriert ist bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, dass ähm, eine heteronormative Welt und vielleicht deren dort stattfindenden Diskriminierungsformen vielleicht einfach noch gar nicht so erforscht sind, wie sie zum Beispiel in einer queeren Community sind. Ich bin zu selten in heteronormativen Welten unterwegs, als dass ich das kommt ab und zu vor. Ja, man ähm, kommt nicht drum rum. Es bleibt auch genau eindeutig, uneindeutig und äh, ab und zu bin ich auch mal in heteronormativen Strukturen unterwegs und ähm, ich denke mir dann oft, boah krass, was man irgendwie jetzt hier so alles leisten muss, was man alles sein muss, um das so leben zu können. Das ist ja wahnsinnig anstrengend zum einen. Und ähm, also ich, ich kann das nicht, weil ich das nicht mag, äh, mich da so ähm, einzuordnen letztendlich auch. Ähm, genau, weil wie gesagt, es bleibt einfach immer eindeutig, uneindeutig bei mir. Und ja, glaube aber tatsächlich, dass da... Ähm, auch sehr viel Diskriminierung passiert, aber sehr, sehr latent und sehr, sehr subtil. Also, ich weiß nicht, ob das Beispiel von Mansplaining da da jetzt irgendwie so super greift. Unerträglich. Unerträglich, auf ja. jeden Fall. Absolut, ich meine, wenn ich nachfrage äh, und was erklärt bekommen haben möchte, weil ich es nicht weiß, yo voll dringend, mache ich eben auch, ja. aber halt nicht mit, hey du, ich erkläre dir jetzt mal, was Feminismus ist, weil, das klar, danke, du bist dein Keksfeminist hier, <lacht> dein Keks, danke, ciao, <lacht> ähm, genau und also glaube, dass da wirklich ähm, nochmal genauer hingeschaut werden sollte, und deswegen... Also ich bin da auch äh, voll
0: bei dir. Äh, ich finde auch tatsächlich, also gerade auf dem Land sozialisiert, ähm, so wie ich das ja dann auch noch erleben durfte, auch wieder die Anführungsstriche, ist, finde ich, also immer wenn man mir kommt mit... Ähm, ja, aber fühlst du dich jetzt also von diesen wirklich auch Arschlöchern ähm, mit rechten äh, oder sehr konservativen Gedanken, die ich nicht teile, eben der Islam zum Beispiel immer wieder als Drohkulisse gezeichnet wird. Da sage ich immer nur, also ich habe mehr Gewalt erlebt von Männern aus der Oberpfalz oder aus Niederbayern, als von irgendjemandem mit einem anderen Glauben. Also dass äh, diese, diese Rollenzuweisung, in der ich auf dem Land also ständig am Anecken war, der ich auch die auch dazu geführt hat, dass ich quasi mit meiner Mutter, ich glaube nicht, war noch keine zehn Jahre angepflegt habe, dass ich nach München auf die Schule kann, damit ich endlich irgendwie, ich wusste schon, dass da eine größere Bubble äh, sein würde, wo ich auch mich ein bisschen besser zurechtfinden würde. Das hat mich, also das hat mich massiv geprägt, diese Eindimensionalität dessen, was man als Frau auf dem Land ist.
1: Voll. Es ist super schade, dass es da so eine Unmöglichkeit gibt, für diese Personen, die du beschrieben hast, etwas wie Reflexion kennenzulernen. Oder aber vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, mal über den, in Anführungszeichen jetzt mitgesprochen, Tellerrand zu schauen. Also ich glaube, dass man vor allem auch hier ansetzen sollte und könnte sozusagen. Aber ich als Einzelperson und du sicherlich auch als Einzelperson oder wir hier zu dritt, können das nicht alleine stemmen, nicht in unseren sozialen Netzwerken und Umfeldern. Also auf jeden Fall ist es gut, mit der Idee voranzugehen, zu sagen, ich kehre vor meiner eigenen Haustüre und fange bei meinem direkten Umfeld an. Aber letztendlich ist es auch so ein bisschen mehr noch eine politische Aufgabe und eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, diese Strukturen so zu verändern. Und deswegen... Ja. deswegen soll
0: ich? <lacht> ich will dich nicht unterbrechen. Äh, deswegen finde ich es auch zum Beispiel total wichtig, auch ähm, um das mal ein bisschen wieder den, äh, die ähm, Dramatik in diesem Diskurs ein bisschen zu nehmen. Also deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man für eine gewisse Zeit einfach mal eine Quote einführt, dass man, dass man zum Beispiel einfach äh, gesellschaftlich einfach mal versteht: okay, äh, das, was jetzt Person XY mit. Ähm, sich weiblich identifizierend mir sagt, das ist nicht nur ein Gefühl, das sie selbst hat, sondern äh, ähm, sondern es ist eine gesellschaftliche Struktur, die dahinter steht. Und wenn wir das aufbrechen wollen, ähm, dann muss man eben auch das gesellschaftliche anpacken dazu. Das ist genauso wie, ähm, wenn, man, wenn man Rassismus tatsächlich ähm, überwinden will, ähm, dann muss man auch anerkennen, dass wir, im Schulsystem bisher kaum etwas über die kolonialen Strukturen lernen, dass wir rassistische Stereotype selbstverständlich als Weiße erstmal erlernen und dann erstmal konkret selbst wieder ausschalten müssen und das geht reicht nicht alleine wenn ich das auf meiner individuellen Ebene mache wenn es auf der anderen Seite eine Polizei mit Racial Profiling gibt also da sieht man einfach dass eine Einzelbemühung ist eine Einzelbemühung aber um wirklich etwas zu verändern muss man an die Struktur und ähm, da muss man auch vielleicht um das auch wieder ein bisschen nüchterner alles betrachten zu können es ist nicht also man ist nicht als Individuum schuld an einer Struktur man ist nur schuld, wenn man sie reproduziert. Also wenn man, wenn man nicht in der Lage ist, sozusagen mal zu sagen, okay, welche Rolle nehme ich in dieser Struktur
1: ein und welche Rolle möchte ich eigentlich gerne einnehmen? Absolut. Und da gibt es eigentlich auch ein schönes Konzept, das nennt sich strategischer Essentialismus. Nämlich anzufangen, diese Begriffe ähm, sich anzueignen, ähm, sie historisch zu hinterfragen, herzuleiten, wo sie wie herkommen, ähm, um sie dann aufzubrechen. Ob sie dann weiterverwendet werden oder nicht, bleibt jetzt mal dahingestellt, aber vielleicht eben eine beispielsweise negative Konnotierung fällt dann damit weg. Also der Begriff Queer zum Beispiel. Beispiel. Ähm, der hat sich gewandelt in seiner Verwendung. Ähm, ja, weil er von einer,
0: einer Fremdbezeichnung zu einer Selbstbezeichnung äh, geworden ist, so wie ich das verstanden habe, ne? Ja. <lacht> <lacht> Genauso wie ja mit so das N-Wort und wenn man sich selbst bezeichnet eben äh, sich als schwarze Person, deswegen schreibt man schwarz auch groß und nicht äh, klein, weil das eine Selbstbezeichnung geworden ist und damit wieder etwas Empowerndes. Also das Einzige, was man sozusagen mitnehmen kann, wenn man diese, ganze, diese ganzen Themen sich da überfordert fühlt, ja, man muss ein Buch in die Hand nehmen. Voll. Wenn nicht sogar 15. Äh, genau,
1: nicht nur eins, wollte ich gerade sagen. Voll. Ja. Und man kann auch danach handeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eben sozusagen eine... Ähm, ja, weiße ähm, oder ich, ich weiß nicht, ob ich die Kategor Kategorie so direkt auf mich runterbrechen möchte. Deswegen mache ich das jetzt mal so ein bisschen stellvertretend. Aber ähm, ich bin eine weiße Mittelklasse, Feministin ähm, im globalen Norden sozusagen und mit bestimmten ähm, Privilegien ausgestattet so. Dann kann ich aber auch mit denen umgehen. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, und das ist jetzt echt ein Beispiel, was ich gehört habe von Naomi Campbell. Mhm. Supermodel, vielleicht ja. kennt äh, die eine oder andere Naomi Campbell, ähm, aber die hat erzählt, ähm, dass eben ihre Model-Freundinnen sozusagen, die alle eine, äh, nicht die Hautfarbe äh, von Naomi Campbell hatten, immer gesagt haben, wenn sie einen Auftrag bekommen haben, hey, äh, ja, ich laufe auf deinem Laufsteg, aber nicht ohne Naomi. Cool. Und ähm, ja, die Modelwelt. Ähm, ich gucke da immer mal wieder auch hin, ähm, weil da halt per se vor allem äh, Frauen sind so. Deswegen finde ich das schon auch ein spannendes Feld. Ich gucke aber genauso gut auch mal ins Fußballstadion, weil da super emotionale Männer sind. Also ähm, das ist alles irgendwie... Dich interessiert. Ähm, wow, ich bin begeistert, was alles so passiert gesellschaftlich. Total spannend. Ähm, aber da denke ich mir, okay, cool. Ähm, da, das nehme ich auf jeden Fall mit. Da habe ich auf jeden Fall was gelernt sozusagen. Und äh, genau, ich stelle mich auch nicht hin und sagst so, yo, no, ich weiß irgendwie alles und äh, das ist klar, der intersektionale Feminismus, wo oh, nee, Moment, vielleicht ist doch doch nochmal ganz anders ähm, und das verändert sich ja vielleicht auch und sowas, aber ich kann eben zum Beispiel sagen, wenn ich ein Booking reinbekomme, yo, aber ich gehe da nicht ohne afro 2.0 hin.
2: Sehr gut. Ich würde sagen, äh, da setzen wir jetzt mal einen Schlusspunkt, oder? Ja, voll. Ich finde es total interessant, was du erzählt hast. Ich habe echt das Gefühl, ich bin da wieder jetzt so einen Schritt weiter in meinen Gedanken. Also ich habe diese naive Frage, die ich bin nur eine Frau und habe sonst keinen Diskriminierungspunkt, einfach nur mal gestellt, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Punkt ist, der viele interessiert. So Und was ich auch ganz... Und, ja.
0: Was ich auch ganz wichtig finde, ist es irgendwie so ein bisschen, also das, wovon sich ja viele sich abschrecken lassen, ist so diese Intellektualisierung, beziehungsweise Begriffe, die, ähm, die vielen nichts sagen oder eben, und da spielt auch wieder Klassismus eine Rolle dazu, ne, Also bildungsfern und bildungsnah. Ähm, ähm, keine Frage ist zu dumm. Sie ist also natürlich ist sie wichtig, dass man erstmal überlegt, muss ich diese Frage stellen? Also natürlich stellt man Bitte einfach nicht die Frage, nur weil man jemand fremd aussehen findet, äh, woher kommst du? Und ähm, man spricht auch nicht direkt über die Sexualität eines Menschen, weil das gebietet einfach der Anstand. Ähm, aber natürlich kann man eine, 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 kann man Fragen stellen und man sollte auch, ähm, selbst wenn man viele dieser Begrifflichkeiten verwendet, immer noch die Geduld aufbringen, um, äh, um, um Menschen, die diese Begrifflichkeiten noch fremd sind, ähm, die sie nicht kennen, ähm, wieder mitzunehmen. Weil nur so werden wir uns auch gesellschaftlich weiter entwickeln. Also es bringt uns nichts, wenn wir irgendwie mit so einem, ich habe schon verstanden äh, und nee, ist es auch nicht so und zweitens, es entwickelt sich auch immer weiter. Ne? Also die Dialoge und die Diskurse, wenn wir uns überlegen, wie wir uns über Feminismus unterhalten haben vor zehn Jahren, wird sich sicherlich in unseren Köpfen auch wahnsinnig viel gewandelt haben ähm, und das we have to give the others a break, das müssen die anderen auch alle machen dürfen. So, Dann bleiben wir auch vielleicht ein bisschen näher beieinander und wir Feministinnen sind gar nicht so männerhaft.
1: Nein. Auch Männer werden diskriminiert und die unterliegen wahrscheinlich auch ganz schlimmen Schönheitsidealen. Ja, ganz und, schlimm. Hey, äh, befreit euch auch davon. Also, ähm, äh, genau. Und äh, seid irgendwie mehr bei so einer feministischen Bewegung mit dabei. Wir brauchen euch auch. Ihr seid auch Teil der Gesellschaft und eben alle anderen mit dabei. Rassismus ist was Selbstgemachtes. Ja. Die ähm, Abwertung nach Geschlechtsidentität und die Knüpfung an Biologie auch. Absolut. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön,
0: Vielen Dank für, die für deine
1: Einladung. wahnsinnig tollen ähm, Beiträge,
0: die du leistest. Und ich ich höre nicht auf. Sehr gut.
2: Bis bald. Bis bald.
1: Adieu. Achso, willst du dir noch einen Song wünschen eigentlich?
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ich habe äh, von Fena Gitu, einer queeren kenianischen Musikkünstlerin, den Track, den sie doch schon auch auf Englisch singt, Doing Her Thing do mitgebracht, äh, der also letztendlich besingt, hey, whatever you are, do what you want. In diesem Sinne. <lacht>